نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1954 رجل الروابط والسلام الكيمياء مليئة بالأسئلة التي لم يجب عنها أحد الأسئلة الأولى التي طرحها الناس منذ العصور القديمة هو مما يتكون العالم أي أننا إذا قمنا بتكبير الجلد الموجود على طرف إصبعك بمقدار مليار مرة فماذا سنرى؟ هل سيبدو ذلك مختلفاً عن تكبير تفاحة مثلاً؟ إذا قمنا بعد ذلك بتقطيع التفاحة إلى قطع أصغر وأصغر باستخدام سكين صغيرة وهمية فهل سنصل إلى نقطة بحيث لم يعد من الممكن قطع القطع أصغر؟ كيف ستبدو تلك القطع؟ وهل ستظل تحتوي على خصائص التفاح؟ تعد الإجابات عن هذه الأسئلة أساسية في الكيمياء الحديثة ولم يتفق الكيميائيون على الإجابة إلا قبل بضع مئات من السنين بفضل علماء مثل جون دالتون الذي وضع أساساً للمفهوم الذي نعرفه اليوم باسم الذرة اقترح دالتون أن كل ذرة من أي عنصر مثل الذهب هي نفسها كل ذرة أخرى من ذلك العنصر كما أشار إلى أن ذرات العنصر الواحد تختلف عن ذرات جميع العناصر الأخرى اليوم ما زلنا نعرف أن هذا صحيح في الغالب فذرة الصوديوم تختلف عن ذرة الكربون قد تشترك العناصر في بعض نقاط الغليان ونقاط الانصهار والسالبية الكهربية المتشابهة ولكن لا يوجد عنصران لهما مجموعة الخصائص الدقيقة نفسها بعد ذلك تساءل العلماء عن القوى التي تربط الذرات بعضها مع بعض في نهاية القرن التاسع عشر أصبح من الواضح أنه يتعين على العلماء أن يأخذوا في الاعتبار عدة أنواع مختلفة من الروابط الكيميائية فما يربط ذرات في مركب معين لا يمكن أن تكون هي الرابطة نفسها التي تربط الذرات في مركب آخر فالرابطة التي تحدث بين الذرات المشحونة كهربائياً والتي تسمى بالأيونات تسمى بالرابطة الأيونية وهي الأكثر شيوعاً توحد الذرات في بلورة الأملاح البسيطة وهناك نوع آخر من الروابط يسمى بالرابطة التساهمية ويحدث عادة عندما تتحد الذرات لتشكل جزيئاً ولفترة طويلة كان من الصعب تفسير طبيعة الروابط التساهمية وفي عام 1916 اجتهد علماء في إثبات أن هذه الظاهرة تنتج عن إلكترونين يشترك فيهما ذرة متجاورتان وبعد مرور 11 عاماً تمكن علماء آخرون من تقديم تفسير ميكانيكي كمي لهذه الظاهرة ومع ذلك لم يكن من الممكن إجراء معالجة رياضية دقيقة للرابطة التساهمية إلا في الحالة البسيطة التي يوجد فيها إلكترون واحد الذرتين حتى جاء العالم الأمريكي لينوس بولينج الذي تمكن عن طريق استخدام فحص البلورات بالأشعة السينية من تحديد طبيعة الروابط التساهمية وتوضيح بنية المواد المعقدة وهو ما أهله للحصول على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1954 إلا أن بولينج لم يكن فقط ذلك الشخص الذي اكتشف طبيعة أحد أهم الروابط في عالم الكيمياء بل كان واحد من أعظم العلماء والعاملين في المجال الإنساني ومدافعاً محبوباً عن الحريات المدنية والقضايا الصحية يحظى باحترام كبير فبسبب شخصيته الديناميكية وإنجازاته العديدة في مجالات متنوعة لانطاق واسع أصبح من الصعب تعريف لينوس بولينج بشكل مناسب كان بولينج رجلاً رائعاً تناول بإصرار 
بعض المشكلات الإنسانية الحاسمة بينما كان يسعى إلى مجموعة مذهلة من الاهتمامات العلمية وكان معروفاً لدى الجمهور الأمريكي كما كان معروفاً لدى المجتمع العلمي في العالم وهو الشخص الوحيد على الإطلاق الذي حصل على جائزتي نوبل دون أن يتقاسمهما أحداً في الكيمياء عام 1954 وفي السلام عام 1962 بالإضافة إلى الاعتراف العام به كواحد من أعظم عالمين في القرن العشرين فقد تم الاعتراف به عادة من قبل زملائه باعتباره الكيميائي الأكثر تأثيراً منذ لافوازييه مؤسس علم الكيمياء الحديث في القرن الثامن عشر وقد استخدم كتابه التمهيدي الكيمياء العامة الذي تمت مراجعته ثلاث مرات منذ طبعته الأولى في عام 1947 وترجم إلى ثلاث عشرة لغة من قبل أجيال من الطلاب الجامعيين بعد أن دخل بولينج مجال الكيمياء بوصفه محترفاً في منتصف عشرينيات القرن الماضي أثر عمله المرتكز على الفيزياء على عمل كل كيميائي ويعتبر أيضاً في كثير من الأحيان الأب المؤسس لعلم الأحياء الجزيئي الذي أحدث تحولاً في العلوم البيولوجية والطب ووفر الأساس للتكنولوجيا الحيوية كان لينوس بولينج هو عبقري متعدد الأوجه ويتمتع بحماس للتواصل العالم الأمريكي الأكثر وضوحاً وصوتاً وسهولة في الوصول إليه إذ أصبحت القبعة السوداء التي يرتديها فوق كتلة من الشعر الأبيض المجعد علامته التجارية إلى جانب زوج من العيون الزرقاء المفعمة بالحيوية والتي أظهرت اهتمامه الشديد بالموضوعات الصعبة كان بارعاً في شرح المعلومات الطبية والعلمية الصعبة بمصطلحات مفهومة للأشخاص العاديين الأذكياء كما كتب العديد من المقالات والكتب لعامة الناس حول العلوم والسلام والصحة وفي الوقت نفسه أنتج بولينج عدداً كبيراً من الأوراق العلمية الأكاديمية حول مجموعة مذهلة من الموضوعات في العديد من مجالات البحث ومن بين أكثر من ألف مقال وكتاب نشرها كمؤلف منفرد أو مشترك كان حوالي ثلثيها يدور حول موضوعات علمية كثيراً ما يستشهد بكتابه التاريخي طبيعة الرابطة الكيميائية باعتباره الكتاب العلمي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين لم يكن بولينج متردداً مطلقاً في الدخول في جدل من خلال التعبير عن أفكار علمية غير تقليدية أو اتخاذ موقف أخلاقي قوي أو تحريض الجمهور على قضية النبيلة غالباً ما كان يستفز المجتمعات العلمية والطبية والسياسية بفرضياته العلمية الخيالية ونشاطه الاجتماعي القوي لقد تحمل المخاطر المهنية والشخصية التي تجنبها معظم زملائه كان صامداً وعنيداً لكنه نادراً ما يفقد توازنه البهيج واستمر في طريقه المختار والمنعزل أحياناً باعتباره صاحب رؤية للعلم ورسولاً للإنسانية ولا إعطاء مثال واحد على طبيعته الملتزمة والمفعمة بالحيوية في عام 1962 في أثناء إدارة كندي تمت دعوة عائلة بولينج لحضور حفل خاص في البيت الأبيض لتكريم الحاصلين على جائزة نوبل قاد دكتور بولينج اليوم خارج البوابات وهو يحمل لافتة تحتج على التجارب النووية في الغلاف الجوي ثم في ذلك المساء جلس هو وزوجته لتناول عشاء أنيق مع عائلة كندي وعندما تم تشغيل الموسيقى المفعمة بالحيوية شعر الزوجان بحاجتهما إلى النهوض والرقص مما أسعد المتفرجين على مدى العقود السبعة من مسيرته العلمية كانت اهتمامات بولينج البحثية واسعة النطاق بشكل مدهش حقق اكتشافات مهمة في العديد من مجالات الكيمياء المختلفة 
الكيمياء الفيزيائية والهيكلية والتحليلية وغير العضوية والعضوية وكذلك الكيمياء الحيوية كما استخدم الفيزياء النظرية ولا سيما نظرية الكم وميكانيكا الكم في أبحاثه حول التركيب الذري والجزيئي والروابط الكيميائية وغمر في دراسة علم المعادن وترابط الفلزات والمعادن وقام مع زملائه بنشر تركيبات مئات المواد غير العضوية في كل من الطب النظري والتطبيقي حقق اكتشافات مهمة في الأمراض الوراثية وأمراض الدم وعلم المناعة ووظائف المخ والطب النفسي والتطور الجزيئي والعلاج الغذائي وتكنولوجيا التشخيص وعلم الأوبئة الإحصائية والطب الحيوي ولد لينوس بولينج في بورتلاند في الثامن والعشرين من فبراير عام 1901 تلقى تعليمه المبكر في أوريغون وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكيميائية من كلية أوريغون الزراعية بجامعة ولاية أوريغون الآن. انجذب بالفعل إلى التحدي المتمثل في كيفية وسبب قيام ذرات معينة بتكوين روابط معاً لتكوين جزيئات ذات هياكل فريدة. لإكمال دراساته العليا ذهب بولينج إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الذي قدم له راتباً للبحث والتدريس. وفي عام 1925 حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء والفيزياء الرياضية وحصل أيضاً على زمالة جوجنهايم وفي عامي 1926 و1927 درس في أوروبا مع الفيزيائيين الذين كانوا يستكشفون آثار ميكانيكا الكم على البنية الذرية في هذا المجال الثوري الجديد وجد بولينج إطاراً فيزيائياً ورياضياً لنظريته المستقبلية المتعلقة بالتركيب الجزيئي وارتباطه بالخصائص والوظيفة الكيميائية بعد انضمام بولينج إلى هيئة التدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في خريف عام 1927 واصل أبحاثه المكثفة حول تكوين الروابط الكيميائية بين الذرات في الجزيئات والبلورات مكنته ميكانيكا الكم من تفسير ظاهرة الترابط نظرياً بطريقة مرضية أكثر بكثير من ذي قبل ثم بدأ في صياغة تعميمات بشأن الترتيبات الذرية في البلورات ذات الروابط الأيونية إذ تنتقل الإلكترونات سالبة الشحنة التي تدور حول النواة موجبة الشحنة من ذرة إلى أخرى أثبتت قواعد بولينج قيمتها الكبيرة في فك رموز الهياكل الأيونية وتفسيرها وخاصة تلك المعقدة للعديد من معادن السيليكات اكتشف بولينج أنه في كثير من الحالات يمكن تحديد نوع الرابطة سواء كانت أيونية أو تساهمية التي تتكون من مشاركة الإلكترونات بين الذرات المرتبطة من خلال الخواص المغناطيسية للمادة كما أنشأ أيضاً مقياساً للسالبية الكهربية للعناصر لاستخدامها في الروابط ذات الطابع المتوسط التي تحتوي على روابط أيونية وتساهمية فكلما كان الفرق في السالبية الكهربية بين ذرتين أصغر اقتربت الرابطة بينهما من رابطة تساهمية بحتة لشرح الرابطة التساهمية قدم بولينج مفهومين رئيسيين جديدين استناداً إلى ميكانيكا الكم تهجين الرابطة المدارية ورنين الرابطة يعيد التهجين تنظيم السحابة الإلكترونية للذرة بحيث تتخذ بعض الإلكترونات مواقع ملائمة للترابط وربما أن ذرة الكربون يمكن أن تشكل أربع روابط مرتبة بشكل رباعي السطوح وهي سمة هيكلية مركزية للكيمياء العضوية فإن تفسير بولينج لها وللعديد من السمات المرتبطة بالروابط التساهمية جذب انتباه الكيميائيين في جميع أنحاء العالم 
أما الرنين فهو قفز سريع للإلكترونات ذهاباً وإياباً بين موقعين محتملين أو أكثر في شبكة الروابط يقدم الرنين مساهمة كبيرة في الهندسة الهيكلية واستقرار العديد من المواد مثل البنزين أو الجرافيت والتي لن يكون نظام الروابط الثابتة غير الرنانة مناسباً لها قام بولينج لاحقاً بتوسيع مفهوم رنين الروابط الخاص به يشمل نظرية الترابط في المعادن والمركبات بين الفلزات إن مفاهيم بولينج المبتكرة التي نشرت بداية في أواخر عشرينيات القرن العشرين بالإضافة إلى العديد من الأمثلة على تطبيقها على مركبات كيميائية معينة أو مجموعات مركبة أعطت للكيميائيين مبادئ أساسية لتطبيقها على الكم المتزايد من المعرفة الكيميائية يمكنهم أيضاً التنبؤ بدقة بالمركبات والتفاعلات الكيميائية الجديدة على أساس نظري كان أكثر إرضاء بكثير من التجريبية المباشرة لكيمياء ما قبل بولينج في عام 1939 جمع بولينج أعماله حول هذه الموضوعات في كتابه النهائي طبيعة الرابط الكيميائية وبنية الجزيئات والبلورات والذي أصبح كتاباً كلاسيكياً وترجم إلى العديد من اللغات ظهرت طبعته الثالثة عام 1960 وظلت مطبوعة حتى يومنا هذا استمر اهتمام بولينج بالبنية الجزيئية طوال حياته المهنية الطويلة وكانت الحسابات النظرية المعنية تعني له السعادة المطلقة استخدم ما سماه الطريقة العشوائية التي اعتمدت على معرفته الموسوعية وذاكرته الهائلة وسمحت له بافتراض بنية جزيئية محتملة بناء على المنطق والحسابات النظرية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين تولى بولينج تدريس الكيمياء للطلاب الجدد في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إن منهجه النظري الحديث في الكيمياء وأسلوبه الجذاب في المحاضرات وروح الظهور النشطة والتي تتحول العروض التوضيحية المعملية معها أحياناً إلى عروض للألعاب النارية جعلته أستاذاً يتمتع بشعبية كبيرة في عام 1947 وضع منهجه الجديد في التعليم الكيميائي في الكيمياء العامة وهو كتاب مدرسي أثر تأثيراً كبيراً على تدريس الكيمياء في جميع أنحاء العالم من خلال إعادة توجيهه من أساسه التقليدي والتجريبي البحت إلى منهج الروابط الكيميائية الجديد اهتم بولينج بعلم وظائف الأعضاء والصحة البشرية وهيمن ذلك الاهتمام على العقود الثلاثة الأخيرة من حياته البحثية خلال منتصف ثلاثينيات القرن العشرين انتقل جزء كبير من أبحاثه التي مولتها مؤسسة روكفيلر بسخاء إلى الكيمياء الحيوية وهو مجال كان يتجنبه سابقاً إذ أصبح مهتماً بشكل متزايد بالجزيئات شديدة التعقيد داخل الكائنات الحية ومن خلال تطبيق التقنيات المستخدمة في دراسات الحيود السابقة على المركبات البيولوجية سعى إلى فهم بنية البروتينات وفي عام 1934 قام بدراسة الخصائص المغناطيسية للهيموجلوبين وهو الجزء الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء ثم قام بدراسة أدوار المستضدات والأجسام المضادة في الاستجابة المناعية وهو أحد جوانب ظاهرة الخصوصية المهمة في التفاعلات الكيميائية الحيوية وفي عام 1940 قدم اقتراحاً جديداً مفاده أن هذه الخصوصية تتحقق من خلال التكامل الجزيئي والذي اعتبره سر الحياة تم اختبار المفهوم الذي يتضمن وضع اليد في القفاز لجزيء واحد 
ضد أو داخل جزيء آخر له شكل مكمل للأول في مختبره على مدى السنوات العشر التالية عن طريق العديد من التجارب المصلية مما أسفر عن الكثير من الأبحاث المنشورة والتي بلغت ما لا يقل عن 34 ورقة علمية وفي عام 1946 افترض بولينج أن الجين قد يتكون من شريطين متكاملين وهو مفهوم تأكد باكتشاف واتسون وكريك لبنية الحمض النووي بعد سبع سنوات ابتكر بولينج مفهوم المرض الجزيئي في عام 1945 وفي أثناء سماعه أحد الأطباء يصف فقر الدم المنجلي خمن على الفور أن السبب قد يكون خلل في الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني حدد هو وشريكه الدكتور هارفي إيتانو هذا المرض السائد على أنه جزيئي الأصل ناجم عن خلل منقول وراثيا في جزيء الهيموجلوبين في المرضى المعرضين للإصابة تصبح جزيئات الهيموجلوبين في الدم الوريدي التي تفتقر إلى الأكسجين مكملة ذاتيا مشوهة إذ يلتصق بعضها ببعض وتشكل قضبانا طويلة تتداخل مع الدورة الدموية أدى وصف بولينج لهذا المرض الجزيئي الأول كما سماه إلى بدء البحث عن العديد من هذه الاضطرابات وسرعان ما أصبحت الفكرة الجديدة ذات أهمية كبيرة في الطب وهي الآن المحور الرئيسي لأبحاث الجينوم البشري وهكذا فإن التخصصات الطبية لأمراض الدم والأمصال وعلم المناعة وعلم الوراثة التطبيقي وعلم الأمراض تدين بالكثير لمساهمة بولينج التي تم تقديمها قبل فترة طويلة من ظهور اهتمامه الشديد بالوعد بالعلاج الغذائي على نطاق واسع عندما بدأت الحرب العالمية الثانية عرض دكتور بولينج على الحكومة الأمريكية استخدام مختبره وخدماته كمستشار بحثي ابتكر بعض المتفجرات ونوعا من الوقود للسفن كما اخترع جهاز قياس يراقب مستويات الأكسجين في الغواصات والطائرات وقد قدم الجهاز لاحقا قيمة لا تقدر بثمن في ضمان مستويات آمنة من هذا الغاز الذي يحافظ على الحياة للأطفال المبتسرين في الحضانات ولمرضى الجراحة تحت التختير ابتكر دكتور بولينج مع أحد زملائه شكلا اصطناعيا من بلازما الدم لاستخدامه في عمليات نقل الدم الطارئة في عيادات ساحة المعركة كما شارك في لجنة رئاسية في زمن الحرب تم تشكيلها للتوصية بالتوجهات المستقبلية لبرنامج البحث العلمي والطبي التي تمولها الحكومة كانت هناك نتيجة رئيسيتان هما توسعة المعاهد الوطنية للصحة NIH بعد الحرب مما سمح بتمويل البحوث خارج أسوارها وإنشاء المؤسسة الوطنية للعلوم واعترافاً بأنشطة بولينج الوطنية في زمن الحرب قدم الرئيس هاري ترومان في عام 1948 وسام الاستحقاق الرئاسي له للخدمات المتميزة للولايات المتحدة من أكتوبر عام 1940 إلى يونيو عام 1946 مع انتهاء الحرب ركز بولينج مرة أخرى على دراسته حول بنية البروتين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لكن كان لديه نشاطات جديدة جلبها بزوغ فجر العصر الذري جنبا إلى جنب مع علماء بارزين آخرين مثل أينشتاين الذين شعروا بضرورة أخلاقية للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه المجتمع البشري في مرحلة ما بعد هيروشيما بدأ يتحدث علناً ضد المزيد من التطوير والاختبار وإساءة استخدام الأسلحة النووية وكذلك ضد الأسلحة النووية الجديدة 
وخلال حقبة مكاثي سيئة السمعة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي كان يعامل كخائن تقريبا وعلى الرغم من وطنيته السابقة فقد منع لعدة سنوات من الحصول على جواز سفر للسفر إلى الخارج لحضور مؤتمرات علمية وكان مبرر وزارة الخارجية هو ليس في مصلحة الولايات المتحدة فقط في عام 1954 عندما حصل بولينج على جائزة نوبل في الكيمياء تمت إعادة جواز السفر غير المقيد وفي أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين تطور ليصبح شخصية بطولية تماماً لمئات الألاف من الأمريكيين الذين أعجبوا باحتجاج الكيميائي الشجاع ضد التجارب النووية في الغلاف الجوي وأكد باستخدام البيانات والإحصائيات العلمية لتوضيح نقاطه أن التداعيات الإشعاعية من شأنها أن تزيد من حدوث السرطان والاضطرابات الوراثية بما في ذلك العيوب الخلقية ومع تسارع التوتر الدولي والمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لفت انتباه الرأي العام أيضا إلى تراكم الأسلحة النووية وانتشارها وهي الاستعدادات للحرب النووية الحرارية التي كان يعتقد أنها ستدمر معظم الكائنات الحية على كوكب الأرض تناول كلتا القضيتين في كتابه الشهير لا مزيد من الحرب الذي نشره عام 1958 وأكد أن المفاوضات والدبلوماسية الصبورة والعقلانية باستخدام الموضوعية وإجراءات المنهج العلمي من شأنها تسوية النزاعات بطريقة أكثر استدامة وعقلانية وأكثر إنسانية بكثير من الحرب وطلب من العلماء أن يصبحوا صانعي سلام في هذه المرحلة الأكثر حدة من الحرب الباردة كان اسم لينوس بولينغ كثيراً ما يتردد في الأخبار مثل ما حدث عندما عمل على توزيع عريضة ضد التجارب النووية في الغلاف الجوي والتكديس المفرط للترسانات النووية تم تقديم العريضة في أوائل عام 1958 إلى الأمم المتحدة بعد أن وقع عليها أكثر من 11 ألف عالم في جميع أنحاء العالم ثم أخيراً أتت حملة بولينج المتواصلة ضد التجارب النووية ثمارها بعد ست سنوات عندما تم التوقيع على معاهدة من قبل القوى النووية الثلاث آنذاك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي في العاشر من أكتوبر عام 1963 وهو اليوم الذي دخل فيه الحظر المحدود للتجارب حيز التنفيذ حصل بولينج على جائزة نوبل للسلام للعام 1962 في منزله كان يعرض شهادة جائزة نوبل للسلام وكثيراً ما حث بولينج العلماء على الانخراط في السياسة والمجتمع يقال أحياناً إن العلم لا علاقة له بالأخلاق وهذا خطأ العلم هو البحث عن الحقيقة الجهد المبذول لفهم العالم وهو ينطوي على رفض التحيز ولكن ليس رفض الأخلاق إحدى الطرق التي يعمل بها العلماء هي مراقبة العالم وتدوين الظواهر وتحليلها في السنوات القليلة الأخيرة من حياته قلل بولينج من محاضرته المتكررة في جميع أنحاء العالم والسفر المرتبط بها كان يقسم وقته إلى حد كبير بين مزرعته الساحلية حيث قام بالعمل النظري وكتب للنشر وشقته في جامعة ستانفورد بالقرب من معهد لينوس بولينج حيث شغل منصب مدير الأبحاث بعد استقالته من رئاسة مجلس الأمناء في عام 1992 وصل بولينغ نشر مقالات حول الصحة بالإضافة إلى ذكرياته عن حياته المهنية في مجال العلوم وعمله من أجل السلام أكد لينوس بولينغ دائماً أهمية التمتع بحياة شخصية كاملة وسعيدة في عام 1923 
تزوج أفا هيلين ميلر التي كانت طالبة في دورة الكيمياء التي قام بتدريسها بينما كان لا يزال طالبا جامعيا في كلية أوريغون الزراعية كثيرا ما كان دكتور بولينج ينسب الفضل إلى زوجته في التأثير على تطور وعيه الاجتماعي كانت آفا منخرطة بشكل كبير في أنشطة السلام سواء مع زوجها أو بمفردها ولطالما قال بولينج أن جائزة السلام كان ينبغي أن تذهب إليها بالفعل أو على الأقل أن تقسم بينهما توفي لينوس بولينج في التاسع عشر من أغسطس عام 1994 عن عمر ناهز 93 عاماً